0: Florian Silbereisen Take 4. Du Bernie? Ja. Ich habe gehört, du hättest Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän gesehen. Ja. Wie war's? Es hat sich rumgesprochen, ne? Ja, es war ganz <lacht> gausig.
1: Also das war, ähm, es gibt so ein Abschlussdinner immer, ich weiß nicht, ob Sascha Hehn das auch gemacht hat, aber Florian Silbereisen spricht dann aber mit den Gästen und spricht dann in seinem ähm, ja, in seinem Musikantenstadel, Duktus oder was immer ja auch sonst moderiert und sagt dann sowas. Liebe Mitreisende. Das war jetzt gut, oder? Reisende, das war so. Ja. Also mit, es war, Liebe Mitreisende, sie waren ganz mitreisend, ein entzückendes Bordpublikum. Ähm, Lieben haben zueinander gefunden. Es war absolut grauenvoll. Aber es war so artifiziell und das Beste war, dass er, der ja wirklich in einem sehr starken Akzent spricht, aber man wollte uns verkaufen, dass Joko Winterscheid sein Bruder ist in der Folge.
0: Jo, Oh, der ja. auch noch. Und, aber ich habe gehört, er wäre unter Umständen wieder zusammen mit Helene.
1: Fischer, ja. Das muss aber ja. Also da hat sie aber sicher die Folge noch nicht gesehen. Ja. ja. Und jetzt
0: Brennerpass. Das ist der Brennerpass, hieratorische
1: Strang. Das
0: ist der Brennerpass, hierasorische Strang. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass, hierasorische Krankheit.
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brenner Pass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin mit... Wir betrachten die Woche wie ein Siedengemälde und wir schreiben immer noch Spieltag Winterpause. Spieltag Winterpause. Bei den Herren wie auch den Damen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat nur gesehen, das Licht brennt und kam eben mal rein, um eine Sascha-Hinn-Anekdote zu erzählen. Der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, The Superman of Superfood, der hauskatzen und Carsharing-Connoisseur, er ist der Mobilist und Militarist, er ist der porn free der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extra-Vakante, nein, Vagante, der Unglaublich-Bekannte, Rüdiger Rudolf, <lacht> <Der weißer. lacht> Guten Morgen, lieber Bernie. wollte mal variieren. Ist fein. Guten dachte, Morgen, du... lieber Bernie. Ja. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, Biederrein, Lava Weinting, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Okay, und jetzt zu deiner Sascha-Hehn-Anekdote. Ach
0: das kann Ein Freund von mir hatte seinen allerersten aller Drehtag in seinem Leben, frisch nach der Schauspielschule, in irgendeiner Fernseher. Es war nicht Traumschiff, aber zusammen mit Sascha-Hehn. Und er war furchtbar aufgeregt, er war sehr aufgeregt, ist zu Sascha-Hehn gegangen, mit dem er auch die Szene hatte. Er sagte, das ist mein erster Drehtag und ich bin ein bisschen unsicher und vielleicht und so. Der so, kein Problem, kein Problem, das machen wir alles zusammen. Und dann versammelte man sich sozusagen vor den Kameras für für ein erstes Ding und dann sagte Sascha hin, hey, Leute hört mal alle her. <lacht> Dieser junge Kollege hier. Ja und he, he put him on the spot.
1: Ja. Nice. Ist
0: ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ist
1: klar, dass seine erste Rolle nicht Traumschiff ist, weil ich glaube, um auf dem Traumschiff spielen zu dürfen und überhaupt nur mitfahren zu dürfen, muss man sich seine Meriten als Schauspieler redlich verdient haben. Weil Wahrscheinlich schon. Tatsächlich so, wie wenn man Harald Schmidt glaubt, ist es einfach bezahlter Urlaub, sonst nichts.
0: Ja, also die Leute, die ich kenne, die Drehtage haben im Traumschiff, die sind dann auch mal zwei Wochen unterwegs, weil die natürlich auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen mitzufahren und natürlich auch, weil es logistisch natürlich wahrscheinlich dann viel einfacher ist, du nimmst Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt an Bord, irgendwann haben sie ihren Drehtag und kannst ja, kriegst ja unter Umständen gar nicht so schnell dahin und weg.
1: Nee, es kostet ja auch extra den, jedem, jedem, der quasi irgendwo umsteigt ja. oder aussteigt und wieder nach Hause fliegt, noch einen Flug, extra Flug irgendwie, das ist ja quasi logistisch gar nicht, gar nicht äh, vorteilhaft. Ähm, ja, wir haben noch ein anderes, weil wir gerade über Promi-Pärchen gesprochen haben, Helene Fischer und, ähm, Florian Silbereisen.
0: Ja. Ähm, stimmt, es gibt ja noch ein neues Traumpaar. Ja, und ich muss sagen, das ist das bestätigt ich überhaupt.
1: Das ist bestätigt, ja. Ach gut. Und ich finde es ganz fantastisch. Ja. Die deutschen Jay-Z und Beyoncé, kann man sagen. Ja, ja, ja. Ähm, Eher knallharter RB-Artist, also hm. hip hopper möchte man fast sagen. self Milliardär. Ja, sie, ähm, sie ist auch, sie ist beweglich, sie, <lacht> sie singt. Ja. ja, sie macht immer, Lena Meyer Landrut, stellt immer unter Beweis auch auf ihren TikTok Videos wie beweglich sie ist. Das ist Ach, also TikTok. TikTok, da sind ja. wir wieder.
0: Emily ja. macht ähm äh, jemand den ich kenne macht auch keinen TikTok. Ja. Das ist Gut. auch kein. Also er macht keinen TikTok. Ja.
1: Ich kenne auch niemanden der TikTok macht. Ja. Aber angeblich machen es sehr viele. Ja. Gut, aber ähm, wir bleiben beim Thema. Lena meyer landroth ist mit ähm, Mark Forster zusammen. Mark ja. Forster, der übrigens Mark Forster heißt, weil er seinem Produktionsbüro in der Forsterstraße hat in Berlin. Wo ich auch mal ein Programm hatte. Und weil sein Nachname so ähnlich wie chebapche klingt und ähm, der sehr star-untauglich ist. Okay. Ja, man sagt es nicht mehr, ich das weiß. Ist alles gut. Ich habe es ein bisschen Freund,
0: übertrieben ist jetzt. fein. Und ähm, sollten wir das vielleicht auch machen? Zusammen sein? Zusammen, das Bernie. Das <lacht> erstens sind wir das schon. Zweitens äh, sollten wir vielleicht auch unseren Namen, unseren Künstlernamen suchen und die Schlegelstraße einbauen.
1: Ja, aber da bist du super, dann sind wir die Schlegelbrüder.
0: Die Schlegel. Die, weißt du, die, die Ehrlichbrüder. Also. Ja, genau. Ja. <lacht> Schlegel war das. Ich habe übrigens jetzt... Rüdiger, hab, der, sag's nochmal, Rüdiger Schlegel. Rüdiger Schlegel. Bernhard Schlegel. Ich habe mal gelesen, dass du deinen Pornonamen... Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Brennerpass erzählt. Nein. nein. Nicht, ich kennst, nein. kennst du meinen Pornonamen? Nein. Wenn du, also wenn das du, würde mich überraschen. Wenn du die einen Pornonamen basteln wollen würdest, aber offensichtlich hast du ja schon einen, dann müsstest du den Namen der Straße nehmen, in der du aufgewachsen bist als Kind, und deinen zweiten Vornamen. Es wäre also Daniel...
1: Bei uns gab es keine Straßennamen. <lacht> wir waren so arm, wir hatten keine Straßennamen.
0: Nein, wirklich, es gibt in Grafen Traubach keine Straßennamen. Ist ja geil. Gibt's nicht. Das heißt dann aber auch nicht, aber eine Hausnummer, was steht denn auf eurer Post drauf? Grafen Traubach 269. Ist das geil. Ja. Super, das, ne? das ist schon ein bisschen toll, finde ich. <lacht> Na gut, dann bist du einfach nur Daniel. Ja. Jetzt musst du mich nach meinem Pornonamen fragen. Ja, wie ist dein Pornoname, Rüdiger? Max Blöcher. <lacht> klingt so, nicht so pornomäßig. pornomässig. So, so nazi pornos das ist schon ein Genre. Blöcher war <lacht> auch kein Nazi, das ist jetzt auch Quatsch, glaube ich.
1: Ja, aber es gefällt mir, dass das aber, deine erste Assoziation ist. Ja, schon, hm. Ah. Ich hatte mal so ein, es gab mal so ein, es gab mal so ein Pornname-Generator. Ja. Und ich weiß noch mein, ähm, ich glaube ich hieß, also ich weiß noch mein Kumpel, der hieß Hans Yates. Was ich irgendwie gut finde.
0: Yates mit Y.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Und ich glaube meiner war
0: Brick Bane oder so ähnlich. Ja. Brick, Brick Bane ist auch gut. <lacht>
1: so, ist so ein bisschen
0: ne wie Max Payne. Ja. Gegenspieler. Ja. Ich habe es gibt hab noch einen anderen berühmten Künstler, der seinen Namen aus einem, äh, äh, Generator hat. Und zwar einem Generator des Wutan Clans. Ja. Childish Gambino. Ja. Childish Gambino hat seinen Namen, also Donald Glover hat seinen Namen äh. aus einem Wutan Clan. Apropos Donald Glover, hast du vielleicht schon. Och, Bernie. Aber, aber pass auf, was hindert dich? Was?
1: Da muss ja irgendeiner. Hindert nicht? Nein, ich hab's geguckt. Achso, du hast geguckt? Ja, Ach so, ich, ah. sag, ich, ich
0: wollte Luft holen sagen, Bernie, ich habe reingeguckt. So. Ich, ich habe also bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber ich find's, es. ist ja der Oberknaller. Es ist ja der Oberknaller. Und als dann dann habe ich das über, habe ich nachgelesen, wer ist er und Donald Glover und dass er das auch alles geschrieben hat und was er alles schon gemacht hat und dramatisches Schreiben studiert hat und ich krieg so ein hat so diese Leute, die selber ihre Se Serien schreiben und selber darin so gut sind, Sie sind so witzig und das erste Video, was ich über ihn finde, ist eine, eine, eine Laudatio, die er hält für die anwesende Phoebe Waller-Bridge. Also ich äh, mich mich hat's weggebeamt und mhm. unter anderem habe ich halt das auch gelesen mit dem ähm, mit, mit dem Generator. Mhm. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich finde Atlanta Bernie ist hat mir genau, der aufmerksame Hörer weiß, äh, der Bernie hat mir zu Weihnachten Atlanta geschenkt. Beide Staffeln, ja.
1: Ich finde Atlanta ist gerade in der zweiten Spiel Staffel sogar noch mehr. Die heißt auch gar nicht Season 2, sondern die heißt Robin Season, mm. weil ständig Leute überfallen werden. Mm -hmm. ähm, kein Spoiler. Und ähm, ich finde, Atlanta ist so eine TV-Revolution. Mm. Kürzere Folgen,
0: mm. so noch mehr Auteur als ähm, nicht anderen Serien. Ich brauche übrigens alles kürzer, habe ich festgestellt. Erinnerst du dich noch, hast du damals gesehen About a Boy? Ähm, äh Gibt es jetzt auch bald als Serie. Ach, nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Wie heißt die
1: Nick Hornby, Verfilmung mit dem Plattenladen High Fidelity? High Fidelity. Das, okay, ja, das habe ich auch
0: gelesen, ja. ja. Aber äh, Hugh Grant spielt doch diesen, diesen Erben eines, eines, also. Oder er selber ist Musik. Ich glaube, er ist Erbe. Auf jeden Fall, er lebt von den Tantiemen für einen Weihnachtshit, den er selber oder ich glaube sein Vater oder sein Brudermann ja, gehabt ja, hat. Ja, ja. Und er führt so ein wahnsinnig reiches Single-Leben und er, sagt, er, hat, er macht alles nur noch eine halbe Stunde, weil er keine Konzentration mehr aufbringt. Er spielt eine halbe Stunde Billard, er macht eine halbe Stunde Sport, alles eine halbe Stunde. Ich bin nicht reich, aber ich bin bei zehn Minuten angekommen. <lacht> Ich, ich kann alles nur noch zehn Minuten. Ich habe neulich, ich habe dir doch erzählt, ich musste neulich äh, im Urlaub zurückfahren, beziehungsweise nach Dresden fahren, ja. um Schlüssel abzugeben, mhm. weil ähm, unser Nachbar unsere Katzen füttern musste und ich habe ihm den falschen Schlüssel gegeben. Mhm. Dann rief er im Urlaub an und stellte fest, dass ich ein richtiges Problem habe. Aber wenn ihr Leute, wenn ihr mal richtig schnell was verschicken musst in Deutschland, dann macht das per äh, ICE-Kurier. Time Matters, ja. Da gebt ihr die Sachen am Bahnhof ab und dann werden die per ICE also transportiert. Das kann ich. Das empfehle ich jetzt einfach mal, ohne dass wir auch dafür Geld kriegen sollten. Auf jeden Fall wollte ich sagen, äh, da bin ich einfach nur drei Stunden Auto gefahren. Ich habe noch nicht mal Musik gehört. Ich wollte einfach nur dringend ankommen. Dann hatte Angst, das Handy für irgendwas anderes zu benutzen, damit das auch wirklich klappt. Und das war wie Meditation. Drei Stunden das, das Gleiche machen. Das habe ich, das hab ich, weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal drei Stunden dasselbe gemacht habe. Ja, du spielst ja jeden Tag in der Distel. Ja. Das <lacht> Außerdem stimmt.
1: bist du eh, ich bin ja der König der kurzen Wege. Und das stimmt. Ähm, da musst du sagen, da, da muss ich sagen, da bist du geduldiger. Du nimmst Wege auf dich für Ausflüge, für Familienausflüge, für persönlich um persönliche Interessen zu verwirklichen. Du fährst einmal nach Potsdam im Fahrrad oder so. Ja. Da bin ich da bin ich sehr ungeduldig. Das stimmt. Ja. ja. Okay. Ähm, so sind wir. Also misstrau dir nicht so, du bist da viel besser als du denkst. Was Gut. Danke, Bernd. Ähm, okay. Gut. Ähm, wir haben ein paar Themen auf der Liste, die wollen wir jetzt mal abarbeiten. Ja. Nein, wir abarbeiten. Wir, ab, Nein. wir arbeiten gar nichts ab, wir genießen. Wir genießen. Wir nehmen uns die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Ja. Pass auf. Ähm, ich hab, weißt du was ich habe? Was hast du? Das ist mein, wie dumm. Ich habe ein <lacht> Baklava Hangover. Massive Baklava Hangover. Wie viel hast du gegessen? <lacht> Pass auf. Es gibt in der Badstraße 57 im Wedding. Neben Rewe und Lidl. <lacht> ja. Du, die Badstraße kennst du, ne? Die ja, Brunnenstraße ja, oh, wird zur Badstraße. Genau, die, genau, die ja, Verlängerung, Da genau. ja. Da gibt's einen baklava
0: laden mhm. Bitte merken. Ich oh. glaube, es ist vielleicht Auf der rechten Seite, wenn man vom Gesundbrunnencenter kommt? Nee, auf der linken. Okay.
1: Also, es ist, es ist unfassbar. Es ja. ist unfassbar gut. Ja. Das ist wirklich ein großer Tipp von mir. Die Betriebspsychologin hat mich draufgebracht und wir haben da so eine baklava session eingelegt. Mhm. Waren aber nach drei oder vier Pieces, dann waren wir natürlich satt. Und Dann mhm. bin ich nach Hause. Und habe gedacht, ich teile es den Rest dann mit meinem Sohn. Der hat aber, der wenn Baklava sieht, ist es ihm schon zu süß. Das ist nichts für den. Hm. Und dann habe ich diese Box, ich weiß gar nicht, wie viel da drin waren. Ich hatte irgendwie elf oder zwölf Euro gekostet. Alleine aufgegessen. Es war unglaublich gut. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, ein, 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 ein Sweetness-Overkill jetzt. Mhm. Ich glaube, ich bin jetzt bin, bin fertig. Bin, du bist bin kaputt. Und wann war das? Das war ähm, Samstag, Sonntag. Okay. Ja. Aber also mein Tipp ist kaufen so eine Box. Ja, das ist wirklich jeden Cent wert, aber vielleicht nicht alles alleine
0: essen. Ja, ich also ich kann damit aber stark sympathisieren, das sofort zu essen.
1: Es schmeckt auch nicht mal nach zwei Tagen so richtig, ne?
0: Ja, und es subscht dann so rum. Ich werde auch nervös, wenn sowas zu Hause ist. Ich muss das dann essen. Es macht mich nervös, <lacht> wenn das da rumliegt. Ja. Und ich finde es auch, ich finde es auch in gewisser Art gesund, dass so ruck und weg so. Dieses Einteilen, das, das hat sowas von einem kurtus und finde ich. Ja, dagegen bin ich auch, aber ich merke halt
1: mein Magen hätte sich's gern eingeteilt. Ja, das, das ist klar. Uh, aber also wirklich das Pistazienbackler
0: war da mm. oh meine du meine. du magst Pistazien ne ja auch wenn du erzählst äh, äh, wie gut Eisdielen in München in deiner Kindheit waren nein München nicht ach so in Italien aber in München sagt du, werden auch ganz gute Eisdienen. Auf jeden Fall in Italien. Nee, da, also war ich ja die, nie, da war ich nie in meiner Kindheit. Na gut. Also wenn du von gutem Eiscreme redest, darauf will ich hinaus. Als erstes Beispiel kommt immer Pistazien-Eiscreme. Ja, früher. Aber jetzt ist Pistazien-Eiscreme, jetzt schmeckt es surreal
1: irgendwie. Ach so. Also das schmeckt surreal, so nach Nüssen und Nuss, Nuss, Nusschen auch ein bisschen würzig. Okay. Natürlich nicht schlecht. Wahrscheinlich objektiv der bessere, die bessere Geschmacksnuance. Und wie hat es früher geschmeckt? Ein bisschen ein bisschen mehr nach Waldmeister noch. Oh. Bis,
0: Wann da? War's, war, war's da ist aber so. einer durcheinander gekommen mit der grünen Farbe.
1: Nein, das war einfach süßer ein bisschen. Okay. Weißt du, das war das war einfach noch ein bisschen bisschen artifizieller, aber das war mir lieber. Alles klar, verstehe. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Weil ich gesagt habe, das ist mein... Wie dumm, ich habe zu viel Dunkelbarkeit am, am Stück gegessen. Gut, sehr gut. Okay, was sagst du eigentlich zum Maxit? 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 Okay. Rüder, musst du musst keine, keine Zeitung lesen letzten Tage. Ja, Tag. offensichtlich. Maxit ist... Ähm, der Ausstieg. Die Headline noch über allen Iran-Geschichten und Helene Fischer und sonst irgendwas. What? Wirklich? Bin ich.
0: Ähm, Harry und Megan mm. haben die Royal Family verlassen. Ach, sie, ja, das, ja gut, okay. Ach, verstehe, sitzt, Ja, sehr gut. Ja, natürlich. Ach. Mac eben, ich war irgendwie, ja gut, ja das. Äh, du warst bei The Mag, diese ja, Supermonster für. Ich habe ein Bild 7. von den beiden gesehen. Da hat sie ein Violettes, also ein lila Kleid an, einen roten Mantel darüber. Sieht absolut fantastisch aus. Ich finde. Mein schon, der, ist auf ihrer Seite. Ne? Wer so, ich bin auf ihrer Seite. Wer so gekleidet ist. Der darf sich ruhig vollkommen der, dis disruptiv verhalten. Der darf, die, der darf. Die Royal Family sprengen. Ich finde, das muss ihn doch, keine, ich, okay, pass auf. Es gibt bestimmt einige Aspekte, unter denen man das sehen kann. Es gibt bestimmt auch den Aspekt, wo man sagen kann, wer da reingeboren ist, der muss das verdammt nochmal durchziehen, oder ich, oder ihr, ihr müsst Vorbild sein, oder was, ich was alles, aber. Grundsätzlich würde ich jetzt zum jungen Paar nicht den Willen absprechen wollen, ihr eigenes Leben zu führen. Mhm. Ist das richtig?
1: Ja, kann man sagen, es ist sehr lustig, dass ähm, ich habe so ein paar Fragen, da es gibt so einen Artikel so die wichtigsten Fragen zum zum Brexit ja. und da lautet die erste in this economy? <lacht> Weil es stimmt ja, das ist ja oft ja. Was so in den in so in so verrückten Zeiten und instabilen Zeiten jetzt auch noch sowas, die Royal Family trennt sich quasi mhm. ohne Not. Das finde ich, ich habe noch ein paar andere Fragen. Ja. Yeah. Um, how much weed did Harry have to smoke to reach this decision? Mm. Fair enough. Yeah. Und dann nächste Folgefrage ist: But maybe it was shrooms. Mm. Ah, I was probably shrooms. Mm. Mushrooms. Mega. Ja, schon klar. Yeah. Um, auch sehr lustig finde ich die Frage: How many times has the Queen rung her little bell since the Instagram post went live? Mm -hmm. Weil sie haben es nämlich auf Instagram verkündet. Ah. Um, die Folgefrage ist dann: Did the Queen know what Instagram was before Wednesday morning? <laughs>
0: Ach, das, ich glaube, ich habe das Gefühl, die sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja. Wichtige Frage tatsächlich, die mich auch interessiert hat, weil es kommt in dem Instagram-Post, äh, äh, kommt vor. Sie wollen jetzt finanziell unabhängig sein. Was heißt finanziell unabhängig für ein Duke und eine Duchess? Ja.
0: Soll ich dir mal eine englische Definition von Reich geben? Ja. Wenn man jemand sagt, der ist so arm, der ist so arm, er muss seine eigenen Möbel kaufen. Aha. Alright. Ja. Ich
1: glaube. Ich glaub, ja. Ich meine, finanziell unabhängig, weiß nicht, ist man doch jetzt, ist, also ist gar, nicht, doch. ist gar nicht ist gar mehr abstreifbar die finanzielle Unabhängigkeit, ja, eben. oder wenn man einmal royal ist.
0: Ich meine, die geben doch mit einem Interview, verdienen doch mehr Geld als wir in den nächsten
1: ja. Jahren, muss ja. man auch sagen, wahrscheinlich. Ja. 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 We will never be royals,
0: royals. You think I'll make me? Ja. And man at laps the rain for us. Ja,
1: ah, schönes Lied. Ja, finde ich auch. Übrigens auch das Lied ist, was bei, bei Haslas am, am Ende kommt, ah, also an einer wichtigen Stelle kommt. Okay. Der Haslas ist der tolle Pole dancing Ja, ich weiß. Pole -Dance, ich ja, ich weiß schon. Eine Bekannte von mir war übrigens neulich bei einem Pole Dance-Kurs. Ja. Und hat gesagt, das ist, also rein sportlich natürlich mhm. nur gesehen, gesagt, das, das Schwierigste ist, dass die Stange so extrem drückt drückt ja überall wo du diese berührst drückt sie weil du müsstest dich ja immer irgendwie mhm. an ihr festhalten oder ja. hindrücken oder sonst irgendwie ja und zog. blaue Flecken sind ja wahrscheinlich ja, auch drückt an die Schienbeine Schenkel alles Mögliche ja okay ja. kein Spaß Paul Dancing ist kein Spaß ja kein Spaßbad. gut ähm, genau äh, was wollte ich noch zum Maxit sagen ich habe persönlich keine Meinung dazu ich schau mal wo das hinführt aber äh, interessante Entwicklung auf jeden Fall ähm, und ähm, hat andere fragen sich noch, einer, einer hat getwittert und so, ähm, ja prima, jetzt sind die finanziell unabhängig, aber ähm, in der Nachbarschaft in New York oder L.A., wo immer sich die jetzt auch ihre neue, neue Eigentumswohnung anschauen, stürzen sie das gesamte Viertel
0: in eine vollkommene ja. <lacht> Unglück. Das stimmt. Ja, treiben die Mietreise ins Unermessliche. Damit. Und, und er und sein Bruder, das, das, das geht auch auseinander, habe ich nur Schlagzeilen gelesen.
1: Ja, der, der ist da so ein bisschen, ähm, ja, der spricht da mit gespaltener Zunge. Der sagt zum einen so, oh. ja, we're separate at the moment. Und dann yeah. sagt er, was ja, mein Bruder? Bruder verstehen sich immer. Mensch, mein Bruder. So. Wir sind immer, wir lieben uns forever. Hm. Ähm, lustige Frage. Ich habe noch ein paar Fragen aus dem Artikel. Yeah. Frage 30. Can they be charged with crimes now? Sehr gut. Das Ist eine lustige Frage. als ob sie das vorher nicht gekonnt hätten. Naja. Ähm, what's grandma's next move? Ja. Yeah. Oder? Das ist interessant. Ja. Yeah. Ähm, um, und dann ist, habe ich noch was Interessantes gelesen, und zwar die haben, also Megan und Harry und William und Kate hatten zu viert denselben Twitter-Account. Und da gab es auch eine Twitter-Trennung, die haben sich jetzt abgespalten. Ja. Die, die Magsits haben sich vom Twi Twitter-Account abgespalten. Uh, interessant. ein so
0: Twitter-Account? Das ist ja.
1: So Royals Watch, so, wie heißt der? Peter Urban, oder, weißt du, der immer diese, die, die, ja. Hochzeiten, das wäre nichts für uns, oder? In, offensichtlich nicht. Nee, kennen wir nicht so gut. Neil Peart ist gestorben. Schlagzeuger von Rush. Ja. ja guter Schlagzeuger. Mhm. Ich mag so Schlagzeuger, die so spielen wie, die so ein bisschen entfesselt spielen. Mhm. Gibt es nicht mehr so viele. Die mhm. meisten spielen zumindest auf den Studioaufnahmen so, so sauber
0: einfach. Mhm. Ich
1: will nicht sagen, dass Neil Peart unsauber gespielt hat, aber immer so ein bisschen was, was du meinst, ja. entfesselt einfach. Oh. Ja. So Keith Moon mäßig auch, so. Mhm. Okay. Apropos Musik, ich habe ja. noch was gelesen, bei, gehört auch noch zu, wie dumm, ja. ähm, viele Musiker, auch vor allem Prominente, schließen jetzt so Versicherungen ab für ihr Songwriting, mhm. weil es eine absolute klage Superwelle gibt Ach so. in den letzten Jahren. Ähm, weil Plagiaten? wegen Wegen jedem Scheiß wirst du verklagt für Plagiat, für Tonfolgen, ähnliche Beats, ähnliche Rhythmen und so, das wird jetzt so harsch, dass die Musiker ähm, so... Ähm, Versicherungen abschließen. Das waren sie, Was sie aber offentlich nicht zugeben wollen, war in dem Moment, wo sie sagen, sie haben Versicherungen abgeschlossen, kommen gleich viel mehr Leute und versuchen Ähnlichkeiten ja, in den Songs zu finden. Und hast du von diesem ähm, Gerichtsverfahren gehört, was schon seit ähm, ja, seit fast fünf Jahren jetzt geht, dass Led Zeppelin verklagt wird, Stairway, Stairway to Heaven äh, geklaut zu haben?
0: Ja, und wie habe ich das Gefühl, ich hätte es schon mal gehört.
1: Es gibt so eine Band, die heißt Taurus aus den 60er Jahren. Die haben ein Lied namens Spirit. Und da spielen die halt auch... Ja, ähnliche, eigentlich im Prinzip nur die Akkordfolge, so ein Picking, halt mhm. wie am Anfang von Stairway to Heaven, was aber echt eine gängige Akkordfolge ist mit so Halbtonschritten drin, mhm. ähm, kann ich dir als Musikwissenschaftler sagen. Mhm. Nichts Besonderes eigentlich, aber Led Zeppelin war Vorband für die damals, oder umgekehrt.
0: Achso, ja, das äh, ist natürlich eine interessante Information. Ja, ich aber es ist natürlich
1: trotzdem absoluter Bullshit und es wurde auch abgewiesen, aber jetzt ist es wieder aufgenommen worden. Man okay. weiß immer noch nicht, wie es ausgeht. Und es wird eine große große Präzedenzkraft haben für die Keine ganze Branche.
0: Und ich habe mal gelesen, dass, das habe ich gleich auch schon mal vor Jahren im Brennerpass erzählt, Hugo Egon Balder hat mal versucht, bei der GEMA sich äh, die C-Dur-Tonleiter äh, schützen zu lassen. Aber es hat es nicht geschafft. Nice try, oder? Nice try.
1: <lacht> Sag mal, ähm, über Dschungelcamp kann ich mit dir nach wie vor auch dieses Jahr du, nicht, nicht sprechen,
0: oder? Nee, kannst du natürlich nicht. Aber ich war ja wieder auf Tour und wir haben abends, ach du, ach du Bernie, du, also wenn wir noch ein Fußballpodcast werden, ich könnte Dinge erzählen. Wir haben übernachtet in Basinghausen im Sporthotel Fuchsbautal. Und mhm. der Fußballkenner wird da jetzt vielleicht schon aufmerksam. Weil das ist, glaube ich, so ein kleines Refugium, wo sich gerne mal Fußballmannschaft und dann auch der DFB zurückzieht, um, äh, äh, um ein bisschen äh, zu trainieren. Das ist ein Hotel, das ist so in so einem Tal, in diesem, ich glaube, es das heißt wahrscheinlich wirklich Fuchsbautal. Und im Tal und dann direkt, also von meinem Zimmer aus, wenn ich die Jalousien, also die den Vorhang zurückgezogen haben, habe ich direkt auf zwei Fußballplätze geguckt. Und da sind also zwei Fußballplätze und es ist auch ein, ein, ein Studio da und also man, ich weiß nicht, wie auf der DFB da wirklich jetzt ist. Musikstudio
1: oder Fitnessstudio?
0: Gute Frage, nein, äh, Fitnessstudio <lacht> und Schwimmbad und ähm also man versucht sich sehr so, also den Anschein zu geben, als würde der DFB und, und die Nationalmannschaft da quasi durchgehend residieren.
1: Ein bisschen royal, ein Ja, bisschen also ein bisschen Royals.
0: Also äh, mein Kollege hat zum Beispiel im Bett geschlafen, in dem schon mal Mesut Özil geschlafen hat.
1: Mhm. Ist aber
0: auch vielleicht auch schon ein bisschen her. Und ähm, was wollte ich sagen? Was war die Frage, wo waren wir eben? Genau und da, ja genau, und da waren wir abends nach der Vorstellung im Fuchsbau, das ist unten die Bierbar, noch was trinken und siehe da und du kennst mich, wenn Bildschirme im Hintergrund laufen, ich tue mich dann sehr schwer zu konzentrieren, weil ich immer auf den Bildschirm gucken muss. Da lief das Dschungelcamp. Ah, einen habe ich erkannt. Ich dachte, schon, du einzigen. sagst das Testspiel zwischen Nürnberg und Bayern, aber ich glaube, das Nein. wird nicht übertragen. Nein, ähm, ich habe nur einen erkannt, so im Hingucken. Sven Ottke natürlich. Ja. Du bist doch mein Goldjunge. Du bist doch mein Goldjunge. Hui, der Sven Ottke. Sven Ottke.
1: Das ist eine Plattitüdenmaschine.
0: Ja, ist, ich hab, ich hab nichts gehört, es war nicht zu verstehen. Ton lief nicht. Ja. Ja, was, was sagt der so? Ich hab
1: Du musst einfach boxen. Nee, 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 so doof fand, klingt der, gar, der gar nicht. Der, der, so, der sagt halt immer so, der sagt immer so, ja, ist doch klar, du musst die Dinge einfach mal positiv sehen. Mensch, Junge, machst das schon. Sieh das doch mal positiv.
0: Ja. ja. ein bisschen anstrengend. So ein Motivationstrainer, der die ersten 10, 20 Minuten ankommt und dann hat man ihn durchschaut.
1: Ja so lange dauert es nicht. Okay. Aber es gibt ja auch, also ich kenne die Leute ja zum Teil auch nicht, ich habe mich natürlich informiert, aber eine, die ist irgendwie, ach, keine Ahnung, ich glaube, es hat alles es mündet alles immer irgendwie, alle Fäden laufen beim Sommerhaus der Stars zusammen. Das mm. hätte wir gucken sollen. Das ist nämlich eigentlich das Prequel, glaube ich, zum ach Dschungelcamp so. dieses Jahr gewesen. Und ähm, oh ja, da gibt es äh, eine, die heißt Danny. und da, die war mit einem verheiratet, der war vor ein paar Jahren im Dschungelcamp und der ist schon verstorben und so. Oh. Keine Ahnung, die war auch irgendwie, ich glaube, die fing bei den Auswanderern an. Mhm. Also Und egal, aber da haben sie es geschafft, so eine Unsympathie irgendwie, also manchmal entwickeln die Leute sich ja noch anders oder das Dschungelcamp macht was mit denen oder so, aber momentan die ersten Folgen, muss man sagen, da haben sie jemand gefunden, der ähm, wirklich mit jedem Kommentar die Luft aus jedem Raum oder aus, dem, aus einem ganzen Dschungel raus rauslässt. Va vakuumisiert. Ja, das, das ist wirklich geil. Also egal, was du dir sagst, ist so, oh, mm, ja genau, mm, ja, hey, Moment, Moment ja, Leute, also und das sind ja die harmlosen Sachen. Das was, was sie da noch verbal ausführt, so die Lästereien und so mhm. und und die Intrigen ganz unappetitlich, aber das kennt man ja vom Jungle Camp, aber das das wirklich auch schon da das, die Leute geben sich eigentlich Mühe so eine Fassade aufrecht so, zumindest am Anfang von Gesprächen oder ja. wenn es nicht gerade Nacht ist oder sie verängstigt sind oder an Schlafmangel oder oder an Hunger leiden oder sonst irgendwie, aber die schafft's noch nicht mal mit der mit der ersten Silbe geht's bei der schon los. Oh oh Mann. Die ging schon zur Dschungelprüfung und hat schon, da muss man mal über so eine Hängebrücke zu Scheißbrücke hier. <lacht> während, während, Sven Ottke, aber wirklich, Sven Ottke glaube ich, hat auch was ganz Tolles gesagt. Da hat er gesagt, hast du auch den Eindruck, das ist doch eigentlich kein richtiger Dschungel hier. Also, das ist doch gar nicht der Dschungel hier. Da ist doch keiner überhaupt da, siehst du hier Tiger oder Affen? Ich meine, ist da müsste ein Dschungel ohne Affen hier. Also, das ist ja kein richtiger, da ist ein Mischwald.
0: Misch, Mischwald <lacht> gefällt
1: mir. Ja, wer jemals Dschungelcamp gesehen hat, ja. der weiß, dass es eigentlich schon, schon, ziemlich, ziemlich dschungel ist da. Ja. Das ist
0: ein aber ich meine, dieses Dschungelcamp ist doch, wenn ich das richtig weiß, doch das Gleichcamp, das benutzen ja auch andere Länder für ihre Dschungelcamps. Ja. Dieses Lager, das steht ja schon länger da. Ja, ja. Also so richtig wilde Tiere werden auch denken, nee, da gehe ich doch nicht hin, Das sind doch nicht immer diese komischen Halbgarn. Ja, Schlangen verirren sich da halt hin und um ja Spinnen und so. Die müssen schon Nachtwache halten und die haben Ranger
1: immer ums Camp rum, die da auch aufpassen, dass keine wilden Tiere hinkommen. Das kann ja okay. immer mal sein. Na gut. Wird man natürlich schon einigermaßen abgesichert. Du,
0: aber äh, wilde Tiere, unser Mittefuchs? ja. Lief neulich eine
1: Fuchsfamilie übrigens. Eine Fuchs -Familie. Ah, ja.
0: ich familie also Wir haben hier einen Fuchs, also in ganz Berlin gibt es ja überall Füchse. Nordbahnhof lief hier über die Gleise, lief die komplette Invalidenstraße hoch und dann kam ich über die Schulhof, da kam er noch von der anderen Seite. Alle Kinder riefen, ein Fuchs, ein Fuchs. Bin mir nicht ganz sicher, ob er ein bisschen gehumpelt hat, der Gute. Hm. Bisschen Angst um ihn. Sag mal, und äh, haben wir eine Meinung zu Dschungelcamp trotz Buschfeuer? Ähm, haben die also war die Betriebsfüchelung
1: war sehr kritisch, hat da mit einem sehr kritischen Auge hingeschaut, aber haben die Moderatoren dann alles angesprochen und haben gesagt, sie haben sich extra bei den Australiern informiert, die halten ihr Dschungelcamp weiter ab und ähm, who's to complain if not the Australians themselves. Ähm, und ähm, da gibt es keine Probleme mhm. und ähm, ja, die Australier sagen, also es gibt sogar ein Schreiben vom australischen Botschafter, der sagt, do it, weil wir sind, wir sind auf eure mit. Promotion mehr denn je angewiesen okay. fürs Land, touristisch gesehen. Na gut. Ja, also
0: also jetzt haben wir schon Traumschiff besprochen und Dschungelcamp.
1: Günter Krause war da. Ja, das ist aber ein riesiger Unterschied, weil so. ich meine ähm, die Beisenherz und Kollegen schreiben ja für dieses Dschungelcamp wirklich ja. durchaus ähm, den Sonja Zietlow und ähm, ja. wie heißt der Kollege ja, nochmal?
0: Ich weiß, ich habe ihn vor Augen, aber ich ähm, weiß nicht mehr heißt.
1: Die auch. schreiben ja wirklich Stand-up mäßige äh, 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 Witze. Ja. Das ist ja wirklich gut. Also es okay. ist wirklich gut. Das kann, nicht mit, das kann man wirklich nicht mit dem Traumschiff okay.
0: vergleichen. Ja, aber immerhin deutsches Fernsehen Millionenpublikum. Das ist schon mal eine, das sind schon zwei Sachen, die wir selten haben im Brennerpass.
1: Ja, okay. Aber was ich noch sagen Günter Krause, der ehemalige Verkehrsminister. Mhm. Und äh, sie nennen ihn immer sie nennen ihn Spaß auf den, Architekt, den Architekten der Einheit, mhm. weil er damals quasi das die Sony Wege geleitet hat. Mhm. Also er wird überrollt im Prinzip. Und ähm, <lacht> der nimmt es aber gar nicht so. Der nimmt es gar nicht so ironisch und der der war ein Tag drin, oder anderthalb hat wirklich lauter so ganz dumme wirklich nur dummes Zeug erzählt, ganz überheblich, voller also vor Hybris triefend und äh, der war hat sich am ersten Tag rausgestellt für alle Dschungelprüfungen auf ewig gesperrt, wegen Medizincheck nicht entsprechend ausgefallen und dann hat er aber an Tag eins, oder von mir ist Tag anderthalb so einen Schwitzanfall bekommen, dass sie ihn rausgenommen haben und das war's der fastest Exit vom Dschungelcamp ever, hm. ja Daniel Hartwig heißt er natürlich, ah. ja so jetzt ist aber genug mit dem äh, ähm, Boulevard und äh, Privatfernsehen Kram jetzt kommen wir wieder zur Hoch Hochkultur ähm, ich habe Sachen gesehen die Woche ich war im Kino ja du auch ja ich war auch im Kino ja was hast du gesehen
0: ich habe Nice Out gesehen ich habe nachgeholt na, darüber haben wir doch letzte Woche schon gesprochen. Nein, auch darüber haben wir gesprochen beim Bondi. Ah, wirklich? Ja, wir ah, haben beim... privat drüber geredet.
1: Ah, okay. Gut, dann ja, sprich doch mal offiziell nochmal drüber. Du,
0: ganz, ich spreche einfach mal eine Empfehlung aus. Also schaut euch an, das ist wirklich ganz großartig. Das ist ein, ein durch und durch guter... Hast du auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Auf Englisch. Hm. Im Delphi Lux. Ja. Genau, unser neues Go-To-Cinema äh, für... <lacht> für Fremdsprachige für Filme, Fremdsprachige, für Sachen im Original und äh, ja, tolle Schauspieler, fantastisches Drehbuch, gute Regie, guter Rhythmus. Also es ist wirklich ein rundum gelungener Film. Hm. Genau. Ja, um, Ryan Johnson. Ähm, genau. Ja, ich habe ich, ich, so ein bisschen gut. Ich was der Name fiel natürlich immer. Ich, ja, der macht gute Sachen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, wenn man, ich, wenn man Knives Out gesehen hat, dann sieht man auch mal The Last Jedi, sollte man ihn mal wieder sehen, mit, mhm. mit anderen Augen, glaube ich, tatsächlich. Ja. Es ist ein Ensemble-Regisseur, Ensemble der kann das. Ja. ja. Okay, gut, ähm, ich habe The Farewell gesehen. Ja. Schon mal davon gehört? Nein, hatte ich nicht. Ähm, ich habe
0: den Trailer mir auf deine Empfehlung ihn angeguckt.
1: Die Hauptdarstellerin Aquafina. Ja. Ähm, eine New Yorkerin mit chinesischen Wurzeln, hat dafür auch einen Golden Globe bekommen, ja. als beste Nachwuchsschauspielerin.
0: Kenne ich die irgendwo hier?
1: Äh, Achso, du hast Crazy Rich Asians gesehen?
0: Nein, leider nicht. Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, genau. Da hat sie auch, war sie auch ganz fantastisch. Ähm, die spielt ähm, also die quasi eine chinesische Familie, äh, fährt zurück nach China ähm, vor vorwiegend, also ich spoiler nicht, keine Sorge, vorwiegend, also der der vor, der vor der vorgeschoben ist quasi der Grund, dass der äh, Neffe heiratet, äh, also der Enkel heiratet von der Oma, aber eigentlich stirbt die Oma, weil sie krank ist und äh, also weil sie Krebs hat und bald mhm. äh, stirbt und ähm, wollen hat alle nochmal mit ihr zusammen sein. ja Es ist ähm, es ist rührend, es ist lustig, es ist kurios, äh, passiert nicht viel, hat tatsächlich nicht viel Handlung, aber es ist nicht wichtig, es ist trotzdem einer der also das ist wirklich einer der schönsten Filme, die ich in langer Zeit gesehen habe. Und zwar tatsächlich, weil er so, er ist lustig, die, die Familie ist wirklich, es sind lauter tolle Schauspieler. Mhm. Aber es ist auch wunderschön. Wirklich, diese bei diesem Film stimmt, ist alles so. Lulu Wang ist die Regisseurin, hat mhm. mit ihrer Kamera, also hauptsächlich mit ihrer Kamerafrau den Film gemacht, nicht so viel Budget, glaube ich, gehabt. Wenn Ich kann mich auch irren, aber es sieht fantastisch aus. Jede Einstellung ist ein kleines... Kleines ja. Gemälde.
0: Ja, schaut euch also schon mal den Trailer an. Ist das dieses Gefühl, was du beschreibst, stellt sich schon im Trailer her, finde ich. Also ich würde den auch, ich hab Lust, den zu sehen.
1: Ja, also ähm, gerade ein Film, den man an einem ist ein unaufgeregter Film. Und ein Film, wo man ein bisschen so übers Leben und die die Werte nachdenken muss. Also es sei mhm. vorgewarnt, ne? Es ist kein kein Bad Boys 3. Äh, mhm. Aber ähm, zwei. Nee, zwei. Sind, zwei haben drei. wir schon.
0: Drei. Ah, jetzt Cam ja. 3. Jetzt Cam 3,
1: ja. Aber ähm. Es ist auch nicht so schwer genießbar. Also Hochkultur ist äh, wäre übertrieben. Ja. ja, Toller Film auf jeden Fall. Du hast noch zwei Trailer geschickt? Ja, genau. Es wird äh, zwei neue Serien geben bei Fox. F, nicht nicht bei Fox, sondern natürlich Fox der ursprünglich am FX-Network. Mhm. Nämlich Devs. Hast du einen Trailer gesehen? Ja, der Trailer hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ja, also das ist halt Alex Garland. und weiß nicht, ob du Alex Garland kennst. Annihilation hat er zuletzt gemacht. The Beach, das ist einfach ein toller Regisseur. Deus, also nicht Deus, sondern Ex Machina hat er gemacht. Oscar Isaacs, den Science-Six-Film auch nicht gesehen. Der macht gute Filme, der macht gute
0: Sachen. Okay, das kann sein. Jetzt, Ich benutze jetzt mal eine Beschreibung von dir. Der Trailer, ich fand ihn ein bisschen Hanebüchen, aber auf Hanebüchen, wie ich es jetzt nicht so mochte.
1: Ja, ich glaube, ja, ich glaube, wenn man so seine Ästhetik kennt und auch was er zuletzt gemacht hat oder so, dann lässt man ja. sich leichter auf den Sci-Fi-Gedanken ein, Kann sein. den er so macht. Und so dieses ein äh, bisschen dystopische. Und ich glaube, da kommt es einem nicht so Hanebüchen vor, sondern dann denkt man, ja, das ist halt so Alex Garland-Ästhetik. Ähm, mhm. Okay. Okay. Ähm, aber viel interessanter ist äh, Fargo Season 4. Ja. Und Fargo ist ja für mich immer so ein bisschen so ein Mixed Bag. Also die erste Staffel, die sich so am Film orientiert, der Cohn Brothers, fand ich Okay. Die zweite Staffel fand ich eins der besten Dinge, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Die dritte Staffel mit Ewan McGregor habe ich nicht ganz geschafft. Die haben ja ein bisschen zu, Achtung, Hanebüchen. Mhm. Die vierte ist, der Trailer sieht unfassbar vielversprechend aus. Ja, finde ich auch. Die Hauptrollen spielen Jason Schwartzman, ja. Chris Rock und... Chris Rock sieht gut,
0: macht, also der Trailer ist,
1: macht das gut. Ja, Chris Rock ist ein guter Typ, muss man ja. sagen. Ne? Und unser Freund Timothy Oliphant. Ja.
0: Und der sieht auch gut. ich oh, yes, also, yeah. voll Bock drauf. Ja, ich weiß nicht, worum es also geht. Kann, ist, das Aber heißt, das könnte man konnte. Pass auf.
1: Ja, ich habe mir eine Liste
0: geschrieben, Dinge, mh. die ich endlich mal gucken muss, die längst empfohlen sind, die du oder meine Frau oder sonst empfohlen hat. Also ganz oben steht Better Call Saul, Fargo, Handmaid's Tale, Sharp Objects, Big Little Lies, This mhm. Is Us. Also Fargo, das gehört zu den, ist steht an Platz zwei von Dingen, die ich dringend nachholen muss. Ja. Aber ich kann, wenn ich das richtig verstehe, die Staffeln auch für sich alleine gucken. Absolut, ja. Ich muss die erste Fargo-Staffel nicht gucken. Nein, nein,
1: Die, haben, die sind Standalone-Staffeln.
0: Gut, das ich kann eine... also jetzt einfach mal die zweite gucken und dann jetzt demnächst die vierte.
1: Ja, die zweite ist wirklich so toll. Gut. Ähm, genau. Da, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten habe ich noch ähm, gesehen, ein Stand-Up-Special, äh, was du mir empfohlen hast, Michelle Wolf. Ja. Ähm, ich habe es 14 Minuten oder so gesehen. <lacht>
0: Hat sie nicht gefallen? Ähm, ja, willst du vielleicht erstmal das Positive sagen? Ja, du, ja, ich, ich kannte sie, ich, ich hatte mal andere Comedians in einem Podcast über sie reden hören, deshalb hatte ich sie irgendwie einen Namen auf der Pfanne, sie ist glaube ich einem breiteren Publikum bekannt geworden, weil sie äh, der Stand-Up-Comedian war beim Correspondent Dinner 2019, mhm. äh, woraufhin Trump gesagt hat, äh, es war zu schmutzig und man muss dieses ganze Correspondent Dinner <lacht> einstampfen, ich fand sie sehr lustig. Ja, ich glaube, ähm, das habe ich auch gesehen. Ja, ähm, das Material, was sie in dieser Joke-Show spielt, ist, glaube ich, nicht komplett neu. Ich, ich kannte es aber nicht, Ich hab, das habe ich nur drüber gelesen. Das ist ein
1: Netflix-Special, ne? Es Netflix, Netflix -Special. Special, Es ist ein, ja.
0: ein, ein, ein Netflix-Comedy-Special. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen, habe ich eine Kritik gelesen, wie ein, ein Musiker, der sein Best-of spielt, aber äh, auch gleichzeitig neu interpretiert. Hm. Also zum Beispiel macht sie gerne Witze über über Perioden, über Periode, über Menstruation, aber auch in dem Fall auch über wie würde männliche Perioden aussehen hm. oder sowas. Und es sind genau und das das das, das, das variiert sie und ähm, ich fand es sehr lustig. Es gibt bestimmt einiges, was man dagegen sagen kann. Es so ein bisschen, sie macht natürlich ist sie schmutzig, sie ist derb.
1: Also gefällt dir ja, ne?
0: Das mag ich ja. Steht halt so ein bisschen unter der Prämisse, so, ja, so, Leute, natürlich darf ich, darf man das, darf man das nicht. Sie kriegt das ja immer wieder gesagt, sie sollst nicht machen. Es wäre vulgär. Ähm, auch die Frage, dürfen Frauen die gleichen Witze machen wie Männer? Männer machen es alle Nase lang? Das ist natürlich jetzt auch ein Totschlagargument, gegen den man es nicht sagen kann. Es alles würde ja nichts bringen, wenn es nicht wirklich witzig wäre, aber ich finde es witzig. Hm. Was hast denkst du?
1: Also, wie ist die andere Dame Jenny Gläser, ne? Niki, Nikki Niki Gläser. Ähm, weißt du? Und wenn es mir jetzt doch einfach zu vulgär ist, egal ob es Frauen oder Männer machen? Bei beiden jetzt? Ja, ja, ja. Bei, bei ihr? Ja. B, also bei bei Gläser, bei Michelle Wolf, bei okay. Faisal Kavusi, bei allen, die so, so. über Schwänze, Vagina, Sex, Perioden, Blut, Sperma irgendwas erzählen. Es mhm. ist das ein legitimer Punkt zu sagen, es ist mir einfach zu vulgär. Natürlich,
0: ja, klar.
1: Ich meine, du bist ja porn free ja. Ich ja. Ähm, aber es ist mir, ich ich finde, Stand-Up-Comedy ist mir zu, also das fing schon mit Louis C.K. an. Das, mhm. das hat mir aspekteweise bei ihm auch nicht gefallen. Ich finde, Stand-Up Stand ist so, ist,
0: naja, ich ist vulgär geworden, oder? Ich finde, es darf vulgär sein, ja lustig, wir haben übrigens diese Woche über, auch über, das haben wir auch nicht in Brennerpass besprochen, das war auch in dem Gespräch, wir hatten ein sehr fruchtbares Gespräch im Bondi, da haben wir über Erika Radcliffe geredet, die ja auch vulgär ist, also zumindest sie, sie unter der Gürtellinie und da haben wir über sie gesagt... Bei ihr ist halt so, man hat das Gefühl bei ihr, sie muss sich nicht anstrengen. Das ist so ein bisschen auch eine Mode, vulgär zu sein, oder ja. Comedians.
1: Ja, Aber, also es aber mal, bei ihr hat man
0: nicht das Gefühl, dass sie sich anstrengen muss, dass diese Mode mitzuhalten, sondern dass sie sich eher anstrengen muss, äh, sich, zurückzuhalten, sich ja. zurückzuhalten. Und ist immer noch vulgärer als alle ja. oder Aber wir haben
1: aber auch ein bisschen abgründig oder morbide genannt. Abgründig, das ja, es ist abgründig. Wir haben jetzt nicht unterstellt, sie wäre vulgär. Es hat einen Zweck bei ja. ihr.
0: Und das finde ich halt bei Niki Gläser und bei Michelle Woll auch. Es hat einen Zweck. Wenn es nur vulgär sein um des Vulgärseins will, bin ich natürlich auch draußen. Absolut, absolut. Ja.
1: Aber selbst wenn es einen Zweck hat, es kann mir ja trotzdem immer noch nicht mich ansprechen, oder? Ja. Ja, natürlich. Mhm. Irgendwie geht es mir so mit Stand-Up-Comedy ja. gerade. Na gut. Und es ist mir auch zu laut zum Teil. Also, ich finde, sie fängt an bei diesem Stand-Up, da geht es ja um, um Otter. Ja. Und da ist sie, also wirklich, da fängt sie an und ich dachte so, boah, she's right up my alley. Ja. Da fängt sie nämlich an, sie liebt Otter. Ja. Ich liebe auch Otter, wer nicht. Ja. Und dann sagt sie Mensch Otter tolles Bild guck mal hier Otter ich war hab Otter gestreichelt und so, so posted und dann hat sie schon einen guten Witz gemacht uh, because uh, irgendein ge weil wenn ich es nicht posten würde dann dann hätte ich es nicht erlebt oder irgendeinen so lustigen Social Media christlichen ja. Witz macht sie und dann sagt sie halt so und dann schreibt der ja jemand du weißt aber schon dass uh, Otter Robben vergewaltigen mhm. genau und dann dachte ich der Witz läuft daraufhin raus dass es Leute gibt wo, so kündigt sie eigentlich den Gag auch an, dass es Leute gibt, dass die sich immer was finden, worüber man sich beschweren kann oder immer so ein bisschen mit ihrer schlechten Laune und ihr die Luft raussaugen und so. Genau. Das fand ich ein interessantes, interessantes Paradigma zu beleuchten, weil man kann auf der einen Seite ja auch sagen, okay, man muss bei manchen Dingen heutzutage einfach kritischer hinschauen und bei manchen geht es den Leuten nur ums Nörgeln, das ist nicht okay. Genau. Darüber hätte ich gern weitergelacht und mehr gehört und dann wird es aber plötzlich, und das hat sie auch echt cool erzählt und so von der mhm. Stimmlage und danach wird Ab da wird, die, wird der Volume-Regler raufgedreht und dann wird tatsächlich die nächsten zwölf Minuten, wo ich es weitergeguckt habe, nur, nur geschrien. Es ist wirklich laut, es ist mir viel zu laut, es, es hat mich, oh, ich fand's, ähm, ich fand's einfach laut. Ich weiß, du bist eh Freund von lauter Comedy, du magst auch Louis Dufiné, ähm, oder, und Jim Carrey, also alles, was so ein bisschen hektischer ist, das ja. entspricht dir irgendwie, willst jetzt nicht abwerten, aber, und ja. mir, mir nicht, deshalb, aber mir war es zu laut und mir war es, das ging in eine Richtung an die, die dann mir auch komisch war, da plötzlich hat sie drüber erzählt. Ähm, dann plötzlich waren wir bei einem Witz. Wahrscheinlich verstehe ich jetzt einfach echt zu wenig Spaß oder wenn auch, aber dann hat sie dann so gesagt: Na, Entschuldigung, und wenn Otter Robben, vergewalt Baby -Robben vergewaltigen, dann kommt ja das süßeste Tier der Welt raus. Sie wird persönlich noch irgendwie dem, dem, den Kopf unten halten von, von der, von der Robbe irgendwie ja. und hat das dann so nachgemacht und so. Ich, ich weiß nicht, ich konnte, ich konnte da nicht mehr lachen irgendwie. Ich fand's dann ja. weiß nicht, will ich will nicht sagen, dass ich es politisch nicht korrekt war. Ich habe schon verstanden, wo die Satire ist und das aber ähm, ich weiß nicht. Mir war's zu Mir war's zu ich, derb. Ja.
0: Ja. Na gut, ich, du, was soll ich sagen? Ich komme damit gut klar.
1: Ja, ja. Okay,
0: ich, gut. Und ich finde, weißt du, irgendwie ich finde auch in so einem ich mag an Comedy, wenn es derb und laut wird, weil manchmal auch eine Wahrheit verborgen ist und manchmal so ein lauter Derber irgendwas es kann man, ich habe heute Morgen John Cleese Zitat gelesen. Weil, äh oh ja, aber John Cleese ist echt
1: John Cleese mittlerweile. Das ist doch ein super, super schlimmer Sleaze-Bag, ja. äh Brexit-Befürworter, echt so halbrechter Typ irgendwie. Also Wirklich? den würde ich nicht oh. mehr zitieren mittlerweile. Ja. Na gut, also in dem Fall bis, hat er gesagt. Mal, was mach ja? mal Google News Alert zu John Cleese. Ich okay. findest du nichts Gutes. Oh,
0: Du, ähm, aber ich, ja. auf, ich sag trotzdem noch ein kurzes Zitat und dann sage ich noch was anderes zu englischen oder Auftritten in England. Ähm, Genau, was er einen Humor machen wird, dass manchmal ist es Witze gibt, die die äh, alle alle, alles Trennende zwischen allen Klassen und Generationen und sowas einreißen kann, weil ein Witz so treffend ist, dass alle lachen müssen. Das wird er dran lieben. Okay, das ist natürlich. Da kann man nichts gegen sagen. Genau. Martin Short und Steve Martin spielen zwei Shows in der Royal Albert Hall in London. Hm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich, ich hätte Lust, das zu sehen, muss ich sagen. <lacht> ja, ich, ich nicht. Gut. Nee, ich finde beide nicht lustig. Steve Martin auch nicht? Nee. Kennst du Steve Martin's Stand-Up-Comedy? Nee. Oh. Soll ich mal gucken? Ja. Mach ich mal. Mach mal. Ja, Nee, Steve-Martin-Filme sind mir eher... Nee, Filme nicht. Aber das ist wie mit wie mit, wie mit mit ähm, Eddie Murphy. Wo ich erst auch dachte, ja, Eddie-Murphy-Filme sind alle so ein bisschen pff, eigentlich nicht und auch nicht gut gealtert. Habe hab ich und als so. Kind gern geguckt. Als Kind, ja, ja. Barry Hills gab so, aber eigentlich ja. Und dann weiß man aber, warum er überhaupt diese Filme machen konnte und wie er da hingekommen ist, wenn du dann die beiden Stand-Up-Programme von ihm siehst. Mit Steve Martin ist es genauso. Hm. Steve Martin ist ein, ein Wegbereiter für eine, ist also der ist, der ist der macht nochmal sowas anderes als alle anderen. Der ist wirklich großartig als stand up comedian hm. uh, Let's Get Short hm. heißt das Programm. Okay, genau. Ja, ich, ich habe noch gesehen Titans äh, zweite Staffel
1: ein bisschen reingeschaut. Mhm. Was ist das quasi eine DC-Verfilmung mit ja. ähm, Robin und Robin und verschiedenen anderen Helden, die man nicht so, die ich jetzt ein bisschen kenne aus der Mythologie, DC-Mythologie, andere wahrscheinlich. Mhm. Ja, das, ja, weiß nicht. War ja ein bisschen durch seine ausufernde Brutalität aus in der ersten Staffel auf. Aber ja, kann man sich, ja, weiß nicht. Naja, also, ich habe mir vorgenommen, 2020 nicht mehr zu sagen, dass irgendwas doof ist, oder so, sondern hat einfach nur gesagt, it's nix, not for me. It's Good. not for me. Aber eigentlich hättest du gerne gesagt, dass du Michel Wolf doof findest. Nein. Nein. Gut. Nee, ich habe großen Respekt vor, vor, vor ja. so also Stand-up-Comedians an. Nein, ich genau. find's einfach nur laut und vulgär und es ist. Ja. Muss ich sagen. Und auch wenn es ähm, und damit möchte ich eigentlich gar nicht meinen Geschmack über andere stellen, sondern ist vielleicht, vielleicht bin ich auch zu wimpy, aber mhm. so ist es halt. Ich kann es mhm. ja nicht verleugnen, wie ich es fand. Ähm, ja, genau. Jetzt haben wir noch Sopranos geguckt. Nee, das machen wir ganz ähm, am Schluss. Nee, aber wir haben ja Sinn ja schon ganz am Schluss, ne? Ich ja, hab Fußball.
0: Ich habe übrigens mal reingeguckt in äh, so, äh, Messias. Netflix. <lacht> Tim, das hast du ja gesagt. Uh, Messias. Bernie, uh. Oh, wow. Das, also das ist auch eins von diesen Dingen, naja, ich will nicht spoilen, aber klar, Geschichte ist klar. Ja. Also es taucht jemand Jesus auf. Jesus is back. Jesus is back, lassen Sie mich durch, ich bin Jesus. Ja. Ähm, ich zitiere die FAZ. Ähm, ziti darf man natürlich auch nicht zitieren, aber genau, ich doch. Doch zitieren darf natürlich man natürlich. Darf man, Jockeys auch. Aber, ähm, es ist sowas, wo ich auch so oh, oh, gedacht habe während der ersten Folge. Ich glaube, ich muss aber trotzdem ein bisschen weiter gucken, weil die Prämisse ist irgendwie einfach zu gut. Ja, Jesus ist wieder da. Er ist auch da. Er ist, er ist wieder da. Ne? Er, ist der, er ist in Damaskus. Vielleicht ist er auch gar nicht Jesus. Das wird sich alles noch klären. Ich will nichts spoilen. Ähm, es ist lustig, weil er natürlich zu so seinen naja, er taucht auf im vom IS belagerten Damaskus. Hm. Und Predigt und predigt und predigt im Sandsturm und es passieren die dollsten Dinge und ähm, er sieht aus, wie ein Jesus aussehen muss. Trägt er Jesus Latschen? Das, nein, nicht. Nee, er trägt Sneakers, glaube ich, aber er trägt so ein, so ein Oversight, so, so, ein, so ein langes T-Shirt, so so wie man es von Fußballern eigentlich fast kennt. Es sieht aber eigentlich gut noch mal aus, wie so ein, wie man es eigentlich auch so von alten jesus bildern kennt. Wie so, es hat sowas, so ein bisschen so ein Gewand ist es. Ja, ähm sagt aber dann zu seinen Jüngern auch zu oder zu den Leuten, die ihnen daraufhin folgen, ähm, ihr sollt alle eure Vorstellungen von Gott aufgeben. Sieht aber aus wie ein Abziehbild äh, und benimmt sich eines ein, ein, von Jesus. Ähm, letztendlich muss ich, also es sind viele Momente, wo man sagt, oh, so und es ist genau, der CIA fängt an, sich für das zu interessieren, was da passiert, weil er so eine Bewegung auslöst. Ähm, die CIA-Beamtin heißt Eva. Uh, ähm. Puhu. Ja, ja. Und na, ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Man wünscht sich so ein bisschen, es sind, es sind ein paar fremdschirm momente drin, finde ich. Ähm, du, es waren jetzt schon. Es waren ziemlich, schon viele. <lacht> ja, ein man, wünscht sich ein bisschen, man wünscht sich ein bisschen in Homeland zurück, man wünscht sich einiges zurück. Ähm, was ich noch, Also er sagt auch immer wieder tiefsinnige Sachen zu seinen Jüngern. Letztendlich muss ich sagen, gerade wenn man vor Watchmen geguckt hat, Dr. Manhattan sagt die spannenderen Sachen. Und Dr. Manhattan wirkt für mich göttlicher als Jesus. Also ich aber ich werde es mal ein bisschen weiter gucken.
1: Ja, also ich war schon von den Kritiken so ein bisschen abgeturnt. Upge, es hat und auch ein bisschen
0: Ärger drum gegeben, ne? so die ja. Frage, ob man das so darf und nicht und ob es gezeigt werden darf und nicht. Ach so. Ja. Also mein liebstes Jesus, meine liebste Jesus-Parodie der letzten Jahre war,
1: ich bin kein Sean Niven-Fan, du weißt ja von Kill Your Fans ja. und so. Das mhm. ist nicht so mein, mein, mein Cup of Tea. Aber ich habe dieses Buch gelesen, The Second Coming, mhm. wo Jesus wieder da ist. Mhm. Und da muss ich tatsächlich öfter, öfter, öfter laut lachen. Ja. <lacht> Weil Jesus nämlich, ähm, erstmal ist Gott sehr lustig. Ja. Ähm, und ähm, Jesus ist dann quasi, macht dann bei American Popstar mit. Also, oh. das ist so dieses America's Got Talent ja. äh, ähm, ähm, Parodie im, im Roman. Und ähm, <lacht> ich glaube, er spielt Born to Run von Bruce Springsteen in einer sehr erhabenen äh, Szene. Klingt gut. Ja. Und. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr was, ich habe es auf Deutsch gelesen tatsächlich, eine der selten, da heißt Gott bewahre. Und ich glaube, da hat, da glaube ich, gibt es nur einen Slogan, den Gott sagt, es gibt nur ein Gesetz, also ein, ein Motto, eine, 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 wie sag mal Regel oder ein Tipp an die Menschheit, ist nämlich immer, seid lieb. Mhm. Oder seid lieb zueinander. Mhm. Und ähm, das habe ich beeindruckt in, in seiner Schlichtheit, weil ähm, das löst eigentlich fast alles, oder? Ich habe doch schon mal gesagt, ich hatte mal von diesem, äh, auf meiner Krafttierreise diesen Hirsch kennengelernt, mhm. der mir dann als Tipp gesagt hat, ähm. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Mhm. Ja, also, bleib ruhig finde ich löst eigentlich fast alles. Wenn man es noch mit seid lieb ergänzt, bleibt nicht mehr viel, was man falsch machen kann. Du ist auch das, was ich meinen Kindern immer sage. <lacht> bleibt ruhig und seid lieb. Ja. ja. wobei seid lieb hat natürlich auch so ein. Es ist ein bisschen, so ein bisschen Charakter, ne? Mh, Spur mal schön. Lieb. Freundchen hier. Mit Lieb kommt, naja. Ja, aber. Es gibt auch Leute, die sagen, lieb ist, ja, aber ich glaube, es heißt im Original be nice. Und das ja. hat eine andere Konnotation als sei lieb. Sei höflich. Ja. Vielleicht ein bisschen. Nee. Nee? Nee. Be nice heißt einfach sein. Also nice. Es geht nicht darum, wenn es übersetzt mit lieb, hat es eine andere Konnotation, weil okay. Sprache oft in der, also Wörter in einer anderen Sprache oft eine andere Konnotation haben. Sei lieb heißt, klingt bei uns, ist, heißt, hat den, schwingt semantisch mit wie, benimm dich ordentlich. Ja. Be nice, ähm, Schminkt es auch mit, aber nicht so, hat mehr, mehr Bedeutungsebene. Mehr Richtung freundlich. Kannst zumindest. Ja. Hat mehr Bedeutungsebene. Okay. Sei lieb ist bei uns relativ festgeengt auf. Na ja. hm. Okay, gut. Das ist, jetzt, ähm, ähm, das ist jetzt ein bisschen Äpfel. Äpfel und Orangen. Oder wie sagt man? Apples and Oranges. Gibt es im Deutschen nicht den Spruch. Ich, oder? Ja. Äh, okay, du hast Messias gesehen. Ähm, ich habe noch Selina Gomez' neues Album gehört.
0: Das haben wir auch gemacht. Ja. Ich habe also ich hab, ich hab fast alles gehört, glaube ich. Ja. Wie fandest du es? Ich, du, ich war erst dabei, ich habe es im Auto während einer längeren Fahrt gehört. Ich war erst dabei, mir schon so Formulierung überlegen, warum ich es eigentlich ein bisschen langweilig finde, aber dann hat es mich dann doch gekriegt. Spätestens ja, man, bei Wolves.
1: Man, man liest ja viel Gutes drüber. Ja. Und ich habe es jetzt zweimal gehört und bin immer noch bei. Langweilig. Bisschen langweilig, ja. Ja, naja. Ich mag Selina Gomes, ich fand ihr letztes Album wirklich auch gut. Meine Tochter hat mir auch
0: erzählt, dass. das äh es wieder um Justin Bieber geht in den Songs. Nee, Taylor Swift. Ach, geht's um Justin Bieber.
1: Sagt man hier nach. Aber man klar. lässt die auch nicht in Ruhe mit dem
0: Thema. Aber Taylor Swift hat es wie äh, im Insta sehr gelobt. Aber was, naja, gut. Aber ja, was, was wolltest du sagen?
1: Äh, das hat mein Spotify hat irgendwie, als die Platte zu Ende war, irgendwie ging weiter. Hat sich, da spielt dann auch ja, so Playlists weiter. Und dann ging es irgendwie mit einem Taylor Swift-Song weiter. Und dann mhm. dachte ich, ach, das, da geht's ab. Das ist ein guter Song. Ja. Dann dachte
0: ich, ach, ist das ist ja Taylor Swift. Das stimmt. Du, ich habe auch so gedacht, naja, ist auch gut. Ich bin auch nicht die Zielgruppe und sonst was. Und dann habe ich gedacht, ja, Taylor Swift höre ich gerne.
1: Ja, das ja, muss, muss ich auch mit großen Abstrichen sagen, seit ein paar Alben. Mhm. Aber, ähm, ja, ich, wir werden es beobachten. Ja. Okay. Ähm, also pass gut auf, Selena. Wir
0: beobachten <lacht> dich. Ja.
1: Sei lieb. Ja, sei lieb. Ähm, zum Fußball habe ich eigentlich nur eins, nämlich, dass Hansi Flick neulich in den Medien gesagt hat, er ja. braucht noch ein paar Spieler, da wird es ja. wohl echt knapp. Und hat, was hast du gesagt?
0: Oh, Hanni, Hassan, ja. ich habe mich jetzt gesagt. Ja, genau. Hassan. Hassan. Heißt er bei uns. Hassan, richtig.
1: Hassan hat gesagt, ähm... Ja, wäre er sehr überrascht gewesen. Er ist kein Freund ja. davon, sowas in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ja. Puh, weiß nicht, musste ich muss mich schon wieder aufregen. Ich will mich ja nicht aufregen, vor allem nicht über Salihamidzic. Aber ja, also ich meine, der ist interviewt worden, glaube ich, von der SZ exklusiv, der Hansi Flick. Wenn er das nicht sagen darf, was sagt? Was bleiben noch für Themen übrig für ja, den eben. Trainer? Worüber soll er noch reden?
0: Ja, eben. Das also ist doch wirklich was sehr Handfestes. Ist, zwei Spieler wären gut und dann kann man auch wirklich, hat man auch was zum Reden mit einem anständigen Sportreporter, der sagt, ja, stimmt, das ja, und Ja, aber dann das. kann ich nicht
1: mehr über den Fußball reden, wenn äh. ich sage, ich habe Verletzungsprobleme, ich bräuchte Spieler, da und dort. Ne? Äh. Und ich, er hat es auch sicher nicht besonders fordern oder besonders dreist gesagt. Das mhm. ist ja nur schriftlich gelesen. Und dann muss natürlich Salih Hammitsch schon wieder einfach wie so ein kleiner äh, ein kleiner Kettenhund seine Autorität irgendwie, dir er na ja, zu Recht in Frage gestellt glaubt, äh, unter Beweis stellen und dann nochmal so ein St oh, ich, Ja. Ich habe diese Pressekonferenz, als der Olikan sich vorgestellt hat, gesehen ja. zum Teil. Sehr sympathisch der Oli Kahn, mhm. ähm, Der Heiner, der neue Präsident, war dabei auch sehr sympathisch. ne Fellow Niederbayer habe ich jetzt sowieso bei mir einen Vertrauensvorschuss. Ähm, und Rummenigge war nicht da, auch nicht schlecht. Und äh, Salihamitsic war auch nicht da. Es war eine richtig schöne, sympathische Runde. Mhm. Und Kahn hat auch, oh Gott, Uli Köhler hat so eine 18-teilige Frage gestellt. Ja, Herr Kahn, äh, jetzt sind Sie ja aus der Vulkan bekannt und äh, die Frage ist, wann bricht er wieder aus? Also, was ich wissen will, Sie haben ja in den letzten Jahren viel äh, et etc. Bla, 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 jada, jada, dann irgendwie... Ähm, Emotionsausbrüche in ihrem neuen Job, ging es dann irgendwie furchtbare Frage, furchtbar. Muss man echt sofort die. Es gibt keine Lizenz für Journalismus, aber ja. wenn, dann müssen wir es Uli Köhler sofort entziehen, allein für diese. Ja, der kann Podcast kann der machen. Ja, der kann Podcasten, kann Laber-Podcast machen ja, hier. Kann, ja, kann passen. Kumpel dazu, Sportdirektor werden. Ja. mit unserem Sportdirektor. Du,
0: jetzt, wo du sagst, ja.
1: okay, aber ja, das ist doch ein Witz, dass der überhaupt nur zweit wird. Der ist ja nie mhm. da, oder? Ja. Der kriegt das Doppelte von mir. Stimmt das? kriegt überhaupt ihr jemand Geld? Weiß nicht. Ja, natürlich, wir. Ja, wir. Ja. Aber doch nicht die anderen, oder? <lacht> nee. Aber ich habe eine Rechnung an Frau Redlich. Ja, ja die nicht die kümmert sich. nicht. Ja, ja, die, ja, die kümmert, kümmert sich. Kümmert, die die genau. kümmert sich.
0: Ja. Genau. Äh, wo war ich? Weiß ich nicht. Wer äh, bei äh, Pressekonferenz Bayern? Ach so, ja, genau.
1: Und da hat Olli Kahn wirklich gesagt, ja, auf die Frage habe ich äh, gewartet, die musste kommen, ja. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viel auch wirtschaftlicher gearbeitet und da muss ich sagen, dass ist die Emotionalität einfach jetzt nicht so gefragt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier mitten durch einen Meetingraum mhm. grätsche. Mhm. Hat halt gelächelt dabei, hat schon nicht so nicht so äh, motzig gesagt wie ich, aber hat souverän abgedingst. Und
0: ja.
1: ja, ich finde, das hat auch so gezeigt, man
0: muss Leuten zugestehen,
1: dass sich verändern.
0: Das, so klang das gerade, ja.
1: Ja, ja, aber Oli Köhler nie mit seinem Vulkan und Emotionen und immer richtig draufhauen und so. Mm.
0: Ja, Oli ja, Kahn war auch auf einigen Bildern drauf, da im Sporthotel Fuchsbautal. <lacht>
1: ja. Ähm, okay, jetzt zu den Sopranos. Stimmt. Staffel 2, Folge 3. Toodle Fucking U. Oder Toodle Fucking U. To. Wobei, nee, U. U, heißt, nur U, ja. Du hast ja, recht. Das nur U. Tudel U. Ich, ja, kenn's, genau. ich kenn's aus Toodle Do. Ja. Ähm, aber wow. vielleicht ist es Toodle Fucking U. Weil es, ja. weil das D schon im Tudel drin ist. Ich weiß ich nicht, genau auch. Das
0: habe ich das irgendwie. Ja.
1: Also Tudelu ist eigentlich eine Verabschiedung, die ein bisschen albern ist, ne? Ja, so. Tschüssi. Ja. Ja. tschüssi. Mhm. Wir hatten mal so einen späti Typen in der, als ich in Friedrichshain noch gewohnt habe, zu dem, wenn man reinging und sich verabschiedet hat, hat der gesagt, Tschüssi. Das war irgendwie, ich glaube, es war ein Türke. Er hat so, wird sich so abfällig Tschüssi gesagt, dass wir das mal nachgemacht haben. Wir haben jahrelang immer Tschüssi. Das war das schlimmste Tschüssi. Das war fuck off. Klingt schlimm. Bastard. Ähm, genau. Tulu. Und ähm, ich fasse mal die Folge kurz zusammen. Bitte. Ähm, Meadow hat eine Drogenparty im Haus ihrer Oma. Ähm, Richie April kommt aus dem Knast zurück. Der äh, Bruder vom ex capo Jackie April. Ähm, freundet sich mit Janice an. Und mit Junior. Und mit äh, Livia. Eigentlich alle Leuten, die Toni nicht wohlgesonnen sind. Ähm und ähm, sorgt für allerlei äh, Aufruhe und es man muss keinen man muss nicht äh, rechnen können um zusammenzuzählen dass da ähm, äh, Rauch am Firmament ist dass da dass sich da eine ganz äh, üble Rivalität an, anbahnt ähm, ins Detail gehend haben wir letzte Woche nicht erwähnt dass äh, Tony noch so rührend Junior also ein bisschen rührend aber auch gleichzeitig ein bisschen abwertend äh, Junior tragen muss weil er mhm. sich die Hüfte verletzt hat mhm. Und ähm, das rächt sich jetzt gleich wieder, diese Folge bei Junior. Das hat Junior auch dem übel genommen, dass er von Toni getragen werden muss. Es ja, wirkt ja noch so harmonisch, aber denkste. Und Richie bietet sich Junior ganz schön an. Ja gut, aber von Freunde Meadows ja. hat eine Drogenparty und es ist sehr lustig, weil Tony und Carmella diskutieren in einem Schlafzimmer, was man mit ihr machen kann und stellen fest, eigentlich können sie nichts machen. Das äh, Werte- und Rechtssystem der Vereinigten Staaten von Amerika lässt ihnen nicht viel Spielraum und dann sagt Tony den, den wirklich sehr schönen Satz If she finds out we're Paul We're fucked. Yeah.
0: Ja. Naja, es, es ist so ein bisschen so, wenn das einzige Werkzeug, was du hast, ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und Tony mm. versucht, oh, Tony versucht halt so, im Grunde genommen, es, es, es überfordert, es sind beide überforderte Eltern mit der Meadow, und er versucht halt so, ja, was würde ich machen? Er fällt halt so der Mafia Muster zurück. So, also, und er stellt halt fest, verdammt, es geht nicht. So physische Gewalt ist halt nicht.
1: Ja, und er sagt auch zu Carmella, was, Ja, was hast du denn gemacht? Und er so, ja, ich... I yelled the fuck, yeah. what else yeah. should I
0: do? Yeah, what else am I supposed to do? Ja, yeah. yeah, genau. Yeah. So, ja, ist sehr überfordert. Ja.
1: Und, ähm, Janice
0: hat ihre Vorschläge, was man machen kann?
1: Ja, diese Janice sagt erstmal so, ähm, mach mal, mach mal langsam, mach mal nichts mit dem Kind, die macht sich jetzt unabhängig und so. Aber später, als sie dann feststellt, dass das Haus der Großmutter, was sie ja beziehen will, demnächst voll gekotzt ist, äh, da ist sie gleich nicht mehr so nee, nachsichtig mit Meadow. Ja. Ja. Da ja. sagt sie, die Strafe drei Wochen ohne Kreditkarte wäre wohl ein Witz. Ja. Und darauf passiert, daraufhin passiert was ganz Interessantes. nämlich Camella sagt, sie soll sich doch, äh, sie soll sich mind your own fucking business. Und äh, erst sagt Tony zu ihr, you're just here du pick the friggin bones, mhm. also du willst hier nur die Reste abgreifen. Ja. Und äh, dann wird Camella richtig wütend und geigt dir mal richtig die Meinung, und sagt mind your fucking business. Mhm. Und kurze Zeit später, nachdem sie eigentlich Janice da so weit hatten, dass er auszieht, kurze Zeit später entschuldigt sich Carmella bei Janice und sagt, sie soll doch im Haus bleiben und es tut ihr sehr leid, es wäre doch unchristlich, sie rauszuschmeißen und rechtfertigt sich auch nochmal Toni gegenüber und vielleicht zeigt sich das noch, aber ich weiß schon, dass ich das damals nicht verstanden habe, woher dieser Change of Heart von Kamella kommt. Was verspricht sie sich Komm, davon? Das Chen ist doch im Haus bleibt.
0: Plötzlich auch, also wo du das mit dem also mit dem christlich sagst, ja, sie sagt auch später mal so, es wäre ich glaube, sie würde sich wirklich nicht gut fühlen, wenn sie sie wegschicken würde. Sie sagt auch zu Toni später, es wäre unchristlich das zu tun. Ich ja. Habe aber auch das Gefühl, da kommt noch was. Also um was, ich ja, es geht mir genauso.
1: Ja, so selbstlos ist sie eigentlich auch nicht, ja. ne? so kennen wir sie nicht.
0: Grundsätzlich, was man immer wieder denken kann beim den Sopranos, jetzt bei auch der Folge wieder, man kann darf immer, viele oder die harten Jungs oder die oben in der Reihenfolge erwarten, immer das Schlechteste vom Gegenüber. Also Toni sieht durch seine Schwestern durch, er kennt sie natürlich auch am besten, sagt, du bist, also was du eben gesagt hast, ist, du bist nur wegen deinem eigenen Vorteil hier und es geht auch um Richie Aprile, so, und der sich da so ranschmeißt an Tonis ganzen Feinde. Und ja, man erwartet, das Schlechtes von Leuten und hat dann auch meistens halt leider recht.
1: Und da gibt es diesen großen Kontrastpunkt, weil nämlich alle nur ihr worst self sind in dieser Folge. ja ähm, Der große Kontrastpunkt ist Meadow, die am Ende selbstständig, obwohl sie kotzen muss, weil es so stinkt, weißt du, ja. stinkt äh, die Wohnung aufwischt, ist gekotzt, die kotze von den anderen Leuten. Mhm. In dem Fall tatsächlich einsichtig und selbstlos ist. ja Und Meadow bleibt ja in vieler Hinsicht ein bisschen der, der Kontrapunkt zu dem, zu dem Ganzen. Äh, Richie April kommt aus dem Knast, wie gesagt, er ist ein alter Kapo, er ist sofort wieder Kapo, er mischt erstmal ein, ein ein Von 0 auf 100. ...so einen Typen auf, also erst, erst schlägt er ihn zusammen mit der Kaffeekanne, später überfährt er ihn, bis er, dass er quasi ja, ein Querschnittsgelähmt ist, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig ist er auch noch Adrianas Onkel. ja. Also ähm, Christophers Freundin. Mm. gibt es eine sehr lustige Szene, wo er Christopher droht. Wenn du Adriana noch einmal, die haben ja gerade Streit, wenn du die einmal anfasst oder so, dann kriegst du es mit mir zu tun. Und dann geht Christopher weg. Tatsächlich glaube ich ein bisschen eingeschüchtert auch. Mm. Und dann sagt, äh, dann sagt Richie April zu Tony Soprano He's a good kid. Yeah. Nach dem Motto, ich musste das jetzt sagen, aber komm, natürlich, wir schlagen alle unsere Weibers. I like, I like ja. the way he's thinking. <lacht> ja. Und, ähm, aber es ist noch viel problematischer mit Richie April, denn er ist erstmal wirklich er ist ein, ein entfesselter Typ. Ja. Er, also ich finde, er hebt das, das, Level an Scariness und Brutalität von Sopranos, irgendwie hebt es auf ein neues Level schon in der Folge.
0: Ja, er hat. Es ist wirklich. Er auch sieht auch ein bisschen aus wie Al Pacino. Ja. Ja. Ja, er ist zehn Jahre im Knast. Er ist also, er ist ja, er ist. Kein Bullshit-Guy. Und
1: es ist auch echt Hammer wie in der Folge auch alles, was er ja so Chanis und er, er macht ja Yoga, im Knast hat er gelernt, Yoga zu machen, zu meditieren. Chanis ist ja auch Buddhistin, Vegetarierin oder Veganerin. Wie quasi, wie intrigant und brutal beide sind und wie damit auch quasi von David Chase als Autor eigentlich, also ein bisschen alles entwertet wird, an was er vielleicht über Spiritualität denkt oder was man über Spiritualität denken könnte. Ja. Ähm, es gibt eine tolle Szene noch. Tony ist erstmal. Tony ist erstmal ganz cool mit ihm, ne? Denkst du, so, ja gut, der beißt der, der der 40 hat jetzt ein bisschen, der benimmt sich ein bisschen daneben, kommt gerade aus dem Knast, will aufbegehren, ne? Ist ja eigentlich älter als er. Aber Tony hält ihn erstmal ganz gut unten. Mhm. Aber, und da gibt es eine fantastische Szene. Er trifft sich mit Tony, will über das Geschäft reden. Tony steht sofort auf und geht. Mhm. Und Little Steven, also quasi, ähm, wie heißt er nochmal? Unser Freund aus dem Badabing? Ja. ja,
0: Steve Dante. Ja. Silvio Dante. Silvio, ja, genau. Little Steve, Steve ja, 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 genau. von Santis. Sil Silvio, genau.
1: genau. Und, äh, und das ist natürlich sehr dis natürlich disrespectful. Mhm. Und ähm, man merkt aber, dass Tony das zunehmend in der, dieser Folge schon ziemlich mitnimmt, wie Jakey April, mhm. ähm, wie der aufbegehrt und was mhm. er alles treibt und so. Und er merkt, man merkt, Tony, der jetzt ein bisschen, war ein bisschen ruppig, aber hatte eigentlich schon eine Kontrolle, ihm ging es besser die ersten beiden Folgen, jetzt in Folge drei, man merkt so, oh nein.
0: Ja, er verliert ist die
1: Kontrolle wieder. Eine
0: richtige Machtverschiebung, die durch Richies auf... Ja. Er verliert
1: die Kontrolle über Junior, über ja. Richie, über Janice, über ja. seine Mutter. Ja.
0: Es geht alles jetzt langsam wieder bergab. Ja, es ist ein ziemliches Erdbeben,
1: ja. Ja, genau. Melfi, äh, wir sehen Dr. Melfi wieder. Sie trifft Toni kurz beim Essen. Mhm. In einem Restaurant, zufällig.
0: Da wird aufgeklärt, warum die Folge... Turtle fucking do heißt. Ja,
1: sie ist so überfordert mit der Situation, dass sie sich mit ihm, sie von ihm verabschiedet mit.
0: Hat ein sehr schönes Gespräch mit ihrem eigenen Psychiater, wo sie das analysiert, warum sie sich so benommen hat, wie sie sich benommen hat. Ja. Übrigens, der ihr Psychiater ist, glaube ich, selber. Ich muss nochmal nachgucken, ich wollte eigentlich nachgucken. Es ist, glaube ich, ein selber er ist Autor. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, wer das ist. Ich glaube, es ist. Kann das sein, dass das Peter Bock da? Nee, ich muss nochmal nachgucken. Ja. Guck ich ja. nach, liest du mal.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall lässt Toni sich extrem abblitzen. Ja. Und vor seinen Kameraden natürlich tut er so, als wäre er nie was mit ihr zu tun gehabt auf einer privaten Basis. Ähm, ja, das hat er wahrscheinlich für die gemacht. Da werden wir ein Nachspiel dann in der nächsten Folge auch sehen dazu. Sie träumt ja dann auch sofort wieder von ihm, dass er dass
0: er ihre Hilfe braucht. Ja, sie hat ein schlechtes Gewissen, weil er letztendlich dann auch ein Patient ist, den sie im Stich gelassen hat. Hm.
1: Ja, währenddessen geht Richie, wie gesagt, zu Onkel Junior und sagt, I'm yours, Junior.
0: Hm.
1: Und, ähm, Sagt auch was Lustiges über Toni Soprano, wie war es mit Toni? Ja, scheiße, das ist wie, als hätte man eine Audienz beim Papst. Yeah. Ja. What can you do? What can you do? Ja. So sagt das eigentlich, genau. Ähm, also es ist auf jeden Fall klar, Richie April has a real fucking attitude problem, wie Christopher Moltisanti das so schön äh, sagt. Und ähm, das wird, ja, wir wissen es ja auch ein bisschen, haben es ja noch ein bisschen in Erinnerung, das sorgt für massiven Ärger. Ja. Yeah. Und ähm, ja, was ich noch notiert habe, ist, Janice hat auch einen Sohn. Das hatte ich, wusste ich, glaube ich, nicht bis zu zur Zeit. Harpo, ja, oder ja. Herr Al. Yeah. Harpo, ja, Harpo. Hat das Sorgerecht, glaube ich, verloren an ihren die ehemaligen Partner.
0: Ja. Hm.
1: Ähm, man kann sagen für die Folge, das ist die erste wirklich scary. Also, Alan Seppinwald schreibt, First Scary Episode of this Season. Finde ich auch. Stimmt. Ich habe Angst, wenn ich Jackie April sehe. Vor dem hätte ich richtig Angst. Ja. Und, ähm, ja, also ich finde so, der, die Gewaltbereitschaft ist auch, wie gesagt, nochmal auf einen neuen, der setzt nochmal neue
0: Standards hier. Ja. ja. Ich hab mich nachgeguckt. Es ist äh, Peter Bogdanovic, der, ja, oh, der, sehr gut. der, ähm, ich hatte es noch, noch im Kopf. Der, äh, Psychiater. Ja, von der
1: Star-Psychiater. Ja. Psychiatrist of the Stars. Und, ähm, antwortet auch sehr elaboriert und reflektiert da, ne? Ja. Richtig.
0: Nee, die haben eine schöne Ebene miteinander zu reden. Also, weil, weil sie natürlich auch selber ihr Fachwissen so einbringt, ja? Sagt mhm. sie, you're almost there, Elliot. Aber ich glaube, das und das und das kommt auch noch hinzu. So, in ihrer Analyse. Ist schön.
1: Was mir an der Folge noch aufgefallen ist, dass Tony ist ja eigentlich kein, benimmt sich ja nicht sonderlich sympathisch, also jetzt in dieser zweiten Staffel, ne? Ist ja so Machtmensch, flucht die ganze Zeit, ist ja immer schlecht gelaunt und so. Aber Tony ist jetzt eigentlich seit drei Folgen umgeben von noch, in der Regel von noch schlechteren Menschen. Und er er schneidet gut ab in der Zuschauergunst, weil ja. die anderen so fürchterlich sind.
0: Ja. Letztendlich erscheint einem Tony Soprano in diesem Song fast als der Mann, dem man seine Kinder mal überlassen würde, weil alle anderen so fürchterlich sind. So, Weil er zumindest er noch, es gibt noch Werte, die mit, mit, mit ihm teilen. Ja. Richie er besucht sie im Krankenhaus. Er besucht sie im Krankenhaus, er hilft ihm die Nase zu putzen.
1: Ja. ja. Und er sagt dann zu. Er sagt dann zu Richie April, sagt er einen schönen Satz, I'm the motherfucking fucking one who calls the shots. Mhm. Ja. Ich möchte noch loswerden, dass ich Jamie Lynn Segler wirklich, also dass ich wahnsinn, wahnsinnig toll finde, wie glaubwürdig die Meadow spielt. Also wie, wie ja. was für ein glaubwürdiger Teenager mit, mit ihren Launen, wie es auch aussieht, dass sie mhm. vielleicht auch ein bisschen zugelegt hat jetzt in der zweiten Staffel mhm. irgendwie. Also sympathisch. Ja. Und trotzdem sympathisch bleibt, obwohl sie ich auch... Ich habe erst
0: gedacht, so diese Szene, wo die beiden, ihre beste Freundin und sie machen sich Pancakes oder arme Ritter machen die sich mhm. und sind am Kochen und sauen extrem rum in der Küche. Und man sieht schon so dass Donnerwetter kommen, zumindest von Camilla, wenn nicht sogar von Toni. Und ich hab erst gedacht, komisch, das wird gar nicht aufgelöst. Aber ich glaube die Auflösung ist auch ein bisschen, dass die Meadow letztendlich dieses Haus putzt. So, also so sie sie sie, sie räumt schon auf hinter sich
1: und sie wird auch verschiedenen Rollen gerecht vor ihren Freundinnen vor ihren Eltern sie spielt auch ja. die Rolle der aufsässigen Teenagerin
0: richtig auch ja
1: man muss mal gucken ob einfach so Gehorsam blinder Gehorsam dahinter steckt oder auch
0: eigentliche Einsicht von ja, sich aus
1: dass sie das dass sie da aufwischt also
0: und sie hat ja auch einen Grund aufzumucken und sie hat ja vollkommen Recht wenn sie es ihrer Freundin sagt ja aber wenn man drüber nachdenkt wie meine Eltern ihr Geld verdienen <lacht> ja und ja. wir laden hier ein paar Leute in, ins Eben. Haus ein ja
1: okay wir müssen aufhören denn du erwartest ja. irgendwas mit Handwerkern irgendwie bla 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 ähm, wir haben wieder ähm, Spenden und Unterstützungs äh, Unterstützung bekommen von euch liebe Hörer und ähm, ja also es ist wie es ist immer noch wie beim ersten Mal es ist immer noch ich bin immer ja. noch immer noch verliebt in diesen Zuspruch vielen Dank für, für alle die uns geholfen haben ich äh, wir sind natürlich immer im Mailkontakt, Also ich melde mich natürlich auch bei jedem, der, der hilft. Das ist ja eh klar. Und wir melden uns. Und ähm, wer es auch machen will, äh, kann es machen, indem er mir schreibt, gmail.com und nach äh, Kontoverbindung fragt oder ähm, sich direkt per PayPal äh, bei uns ähm, erkenntlich zeigt. Und wir zeigen uns natürlich erkenntlich, indem wir die bestmöglichsten Sendungen für euch abliefern wollen und werden in diesem Sinne ähm, liked uns, rated uns, fünf Sterne
0: und liebt, liebt uns. uns, liebt uns, genau. Ja. Macht's und gut, schöne Woche, tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast. Nur für Massengeschmack Wie